0: Simone, sag mal, wenn die Musik vorbei ist, ich höre immer noch nichts. Mein lieber Bruder, guten Morgen. Die Aufzeichnung läuft schon. Es läuft keine Musik mehr. Du bist voll <lacht> auf Empfang. <lacht> Na dann, ihr mal. Lieben. Dankeschön, Simone. Ja, wir haben heute ja den 22. Ne? Das ist eigentlich der richtige Weihnachtstag. Jule heißt das, glaube ich, im Keltischen. Und die längste Nacht des Jahres war heute Nacht schon. Und das hat damit zu tun, dass die Erdachse geneigt ist. Und in dem Augenblick, wo sich die Erde wieder, also jetzt jedenfalls die Nordhalbkugel, sich wieder der Sonne zudreht, ist eigentlich ein Moment in der Zeit, wo wir Tag und Nacht gleiche, nee, Quatsch, äh, Wintersonnenwende haben. Und die war heute Nacht vier. Und... Äh, ich würde gerne mal die Weihnachtsgeschichte vorlesen, weil das davon handelt, wie das Licht in unserem Geist geboren wird. Und dann lesen wir mal was aus dem Kurs und schauen mal, was das für uns bedeutet. Ja, die Geschichte ist bei Lukas 2. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste Geschah zur Zeit, da Quirinius, Statthalter in Syrien, war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Kleid des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. wir lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander. Das ist jetzt aus dem Weihnachtsoratorium. Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle, wo die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Ja, diese Geschichte geht es darum, dass wir die Unschuld wiedererkennen. Diese Hirten konnten sie in dem Messias sehen, im Beli, neugeboren. Und wir sind jetzt hier, 2000 Jahre später, und versuchen noch immer, die Unschuld ineinander zu erkennen das heißt natürlich für uns immer auch die Vergangenheit loszulassen einerseits, also all unsere Urteile loszulassen in jedem Moment, aber auch den Wunsch nach Urteil loszulassen, den Wunsch nach Trennung loszulassen und stattdessen äh, einverstanden zu sein mit etwas, was wir vielleicht am meisten fürchten und nicht direkt erfahren können, nämlich die Einheit des Seins, die Einheit des Geistes und unser aller Unschuld. Unsere unbewusste Angst ist ja immer vor dem Licht, weil wir im Grunde genommen wissen, wenn wir die Tür wirklich aufschlagen zum Licht, dann verschwindet diese Welt. Das ist eine Entscheidung, da in etwas hineinzuspringen, was wir nicht wirklich erinnern, wo wir nur diese unbewusste Sehnsucht haben, die besonders zu Weihnachten sehr deutlich ist, weil da die Dunkelheit am stärksten ist, die Dunkelheit als Symbol dieser Welt und dann das Licht, was in diese Dunkelheit immer hineinleuchtet, nicht nur zu Weihnachten, und dazu Ja zu sagen zu dem Licht. Und auch dieses Licht, nicht nur intellektuell zu bejahen, ist viele vielleicht tun, na, jetzt habe ich ein Buch und es reicht. Nein, das Licht muss überall hin in deinem Sein. Und das ist Glaube. Ich habe letztens nochmal darüber nachgedacht, was heißt eigentlich Glaube. Im biblischen Sinne heißt Glaube Vertrauen. Und im biblischen Sinne heißt dass auch immer Körper, Seele, Geist, alles zusammen. Im Alten Testament kannte man den Geist noch nicht. Da war der Geist nur von Gott. Aber man war schon eine Seele und der Körper war immer damit total verbunden. Man konnte sich die Menschen also nicht getrennt und aufgeteilt vorstellen. Und in der Zeit des Neuen Testaments, nach der, in der, durch den Zuge der griechischen Philosophie, gab es dann auch den Geist, die Vorstellung von dem Geist. Und hier im Kurs haben wir den Heiligen Geist, Urtext heißt es, der Heilige Geist ist dein eigener Heiler Geist. Heilig und heil sind ja eine Wortwurzel, bedeuten das Gleiche, All holy. Und diese Einheit wieder zu akzeptieren, heißt, dich mit einzuschließen in das, was ich zu sein glaube. Daran führt kein Weg vorbei. Ich kann nicht über irgendjemanden urteilen und meine Einheit zurückerlangen in meinem Gewahrsein. Das ist der Preis der totalen Vergebung, alle Urteile an den Heiligen Geist zu übergeben, loszulassen und freudig zu sagen, dass ich falsch lag, dass ich mich in allem geirrt habe, was ich jemals gedacht habe als Urteil. Das, was wahr ist in meinem und deinem Geist, ist mir gegeben worden. Ja? Das Wort Inspiration drückt das sehr schön aus, weil das durch den Spirit, durch den Geist gegeben wurde. Diese Begeisterung durch das Feuer des Heiligen Geistes, der Musik Bachs, Beethovens oder wirkliche Werke, die inspiriert wurden, wie zum Beispiel Faust oder auch Don Quixote. Viele Leute in Spanien haben Don Quixote noch nie gelesen, weil das ja Altspanisch ist. Aber sie können das auch in einer neuen Übersetzung lesen. Als ich in der Armee war, habe ich beide Bände gelesen und ich war überrascht, wie frisch und neu und lustig dieses Buch war. Und das... Drückt eben die wirkliche, das wirkliche Genie aus, auch bei Shakespeare, dass es immer frisch und neu bleibt und niemals alt wird. Das, was von Gott kommt, ist nicht der Zeit unterworfen, sondern es bleibt eine Erinnerung an un unsere Herkunft. Und jetzt möchte ich was vorlesen, und zwar lese ich aus äh, Kapitel 3 vor, und zwar Seite 46 oben. Also es geht um die Wahrnehmung der Unschuld, es geht um auch den, um den Übergang von der Wahrnehmung zur Erkenntnis. Erkenntnis heißt ja auf Griechisch Gnosis und das ist ja immer das Ziel der christlichen Mystik gewesen. Auch ein Schimpfwort von den Hardlinern, die sagten, Erfahrung kann ja wohl nicht das Ziel sein, Glaube soll euch genügen. Soll euch genügen. Aber wir sind sozusagen echte Gnostiker, wenn wir mit den Kursarbeiten sagen, nein, der Himmel er kann schon jetzt mein sein. Wir sind so an den Fußstapfen von Meister Eckhart und solchen Leuten, die sagen, nein, Gott und ich sind schon jetzt können schon jetzt als eins erfahren werden, wenn ich meinen Geist ändere. Was ich eben wegwerfen muss, ist dieser kleine Teil, diese Identifikation mit dem kleinen Teil von mir. Ja, also ich fange oben auf der Seite 46 an, also es ist Abschnitt 4 Ach, der Paragraf, nee, 5. Also ganz oben auf Seite 46. Und es geht, wie gesagt, noch immer um die Weihnachtsgeschichte, wo also die, die Wahrnehmung unserer Unschuld und damit unserer Einheit mit Gott, unserer, unseres einen Geistes eben von den Hirten wahrgenommen wurde, in diesem Kind. Und das ist ja eigentlich der Messias. In den Märchen ist es immer der dritte Sohn, der, der zu kurz gekommen war, der dumm ist, der klein ist, aus dem nichts geworden ist, der ist der Erlöser von allen. In dieser Geschichte ist es der Erstgeborene. Ne? Im Islam heißen die Leute immer Mohammed, die Erstgeborenen, im Hebräischen heißen sie ausgerechnet Peter, sagte mir letztens die Mafre. Also der Erstgeborene. Was geschieht mit Wahrnehmung, wenn es keine Urteile gibt und nichts als vollkommene Gleichheit? Die Wahrnehmung, die Wahrnehmung wird unmöglich. Also Wahrnehmung kann nur auftreten, wenn es Unterschiede gibt. Wenn Unterschiede nicht nur wahrgenommen, sondern zuerst einmal gewollt werden. Wenn wir also sagen, ich identifiziere mich über die Unterschiede. Das heißt, im Kurs heißt das Besonderheit. Ich will was Besonderes sein. Ich bin damit nicht zufrieden, einfach nur das zu sein, was ist, was von gott her gegeben wurde also die familie der gleichen die trotzdem alle einzigartig sind aber nicht in der qualität ihrer heiligkeit oder in ihrer genialität darin unterscheiden wir uns eben nicht die wahrnehmung kann man nur erkennen die wahrheit kann man nur erkennen also wahrheit kann nicht wahrgenommen sondern nur erkannt werden alles was zu ihr gehört ist gleichermaßen wahr und einen Teil von ihr erkennen heißt, sie ganz erkennen. Darauf bezieht, wird nochmal ähm, in der Einführung vom Übungsbuch äh, Bezug genommen, wo er sagt, du kannst die wahre Wahr Wahrnehmung aus jedem Teil, aus jedem Tisch, wo er dann sagt, in jedem Tisch, in diesem Tisch verbirgt sich ähm, das Wunder des ganzen Universums. Daraus aus diesem, Von diesem einen Tisch kannst du die Schau lernen. Aber wenn du eines, ein Ding ausschließt aus der Schau, dann geht sie dir verloren. Das ist also eine Art holographische Natur der Wirklichkeit. Das, was für das eine kleine Teil gilt, gilt für die Gesamtheit der Schöpfung. Nur die Wahrnehmung beinhaltet ein partielles Bewusstsein. Die Erkenntnis transzendiert die Gesetze, die die Wahrnehmung beherrschen, weil partielle Erkenntnis unmöglich ist. Sie ist gänzlich eins und hat keine getrennten Teile. Du, der du in Wirklichkeit eins mit ihr bist, brauchst nur dich selbst zu erkennen, dann ist deine Erkenntnis vollständig. Gottes Wunder zu erkennen, heißt ihn erkennen. Also die Hirten, könnte man sagen, in dieser Geschichte, konnten nur den Messias erkennen, weil sie ihren Geist so weit geöffnet haben, dass sie die Wirklichkeit erkannt haben. Das wird dann durch das Bild von den Engeln im Himmel äh, beschrieben. Wir haben also die gesamte Wirklichkeit als verwandelt gesehen, als unschuldig und als eins. Und im Grunde wussten sie wahrscheinlich gar nicht, wie sie das kommunizieren sollen. Sie haben es dadurch kommuniziert, dass da, könnte sagen, salopp ein leuchtendes Baby in einer Krippe lag. Und das ist natürlich schon etwas, wir warten und viele von uns haben Erlöse erlebt, zum Beispiel Master Teacher und so mit Hubert, ja, also darüber kann man sich aus, darauf kann man sich ausrichten und sich damit identifizieren, aber erst wenn wir das als unser eigenes erkennen, bringt das was, solange wir das auf andere projizieren, macht uns das eher noch ärmer, weil wir denken, das ist draußen, die Erlösung ist da draußen und nicht bei mir. Vergebung ist die Heilung der Wahrnehmung der Trennung. Das heißt also, die, diese Hirten haben für einen Moment diese vergebene Wahrnehmung praktiziert. Sonst hätten sie das Baby nicht erkannt. Es wurde beschrieben, dass wenn der Master Teacher, der eine unglaubliche Aura und Ausstrahlung hatte und jeden Geist verwandelte in seiner Präsenz, wenn der auf dem Flughafen war, dann waren da viele Leute, die haben ihn erkannt, die haben ihn gegrüßt. Und andere waren vollkommen blind für ihn. Die saßen neben ihnen, haben nichts erkannt ist also immer die Frage, wie sehr sind wir in unserer eigenen Schleife? Wie blind sind wir eigentlich für diesen Moment? Und diesen Moment, dieser Moment ist immer das Einzige, was wir eigentlich haben. Wir können noch so tolle Konzepte von allem und jedem haben und uns erzählen, dass wir uns schrittweise in die Erleuchtung vorarbeiten. Aber was wir dann verpassen, ist eben dieser Moment. Und in diesen Moment reinzuspringen, völlig nackt, das ist Glaube. Das heißt, Gott überall dahin zu lassen, wo ich mich am liebsten vor mir selbst verstecken möchte. All die dunklen Energien, Erinnerungen, die ich irgendwo geparkt habe. Da das Licht Gottes hineinstrahlen zu lassen und sagen, hier, ich stehe vor dir. Ich bilde mir nichts mehr auf mich ein und ich bin ganz ehrlich, ich habe viele Fehler gemacht und ich würde mein ganzes Geld vielleicht fortgeben, um bestimmte Dinge, die ich getan habe, rückgängig zu machen, noch einmal anders zu handeln. Aber die Zeit können wir nicht zurückdrehen. Aber wir können vergeben. Das ist das, was wir können. Wir können unsere Fehler uns selbst und anderen vergeben und erkennen, dass nichts wirklich äh, passiert ist. Dass alles, also diese akasha records die sind alle gelöscht. Was letztendlich nur bleibt, ist die Liebe, die wir geteilt haben, die wir gegeben und empfangen haben. Und das ist unser kleiner Rucksack, den wir dann mit in die Erkenntnis zurückbringen, in den Himmel. Die Vermehrung der Liebe im Himmel, das ist das, was wir auch in diesem Leben vollbringen können. Also nicht nur Heilung, sondern eben auch Lieben, Liebe geben, Liebe empfangen, ist das, was wir tun können, um unseren eigenen Schatz zu vergrößern. Also Vergebung ist die Heilung der Wahrnehmung der Trennung. Deinen Bruder richtig wahrzunehmen ist notwendig, weil jeder Geist beschlossen hat, sich als getrennt vom anderen zu sehen. Der reine Geist erkennt Gott vollständig. Darin liegt seine wunderbare Macht. Die Tatsache, dass ein jeder vollständig über diese Macht verfügt, ist ein Umstand, der dem Denken der Welt völlig fremden ist. Die Welt glaubt, dass nichts übrig bleibt, wenn irgendjemand alles hat. Na, Das ist interessant. Das ist so typisch, wie mit dem Geld umgegangen wird. Ja? Ein paar hundert Leute haben die Hälfte des gesamten Guthabens der Welt. Die sitzen auf Bergen von Geld, aber können gar nicht so viele Pizza essen, sage ich immer, um das alles zu verbrauchen. Es hat eigentlich keinen Wert. Was, wollen, was soll immer mit so viel Geld? Der Grund ist natürlich immer der Mangel, dass wenn ich etwas horte, dann bin ich sicher. Und trotzdem weiß ich, dass die Zeit mir alles entreißen wird. Das ist also eine unmögliche Situation in dieser Welt, die wir mit dem Ego auch nie lösen können. Wir können es immer nur irgendwo hinpacken und eigentlich uns ablenken. Das ist eigentlich das, was das Ego uns anbietet: der Ablenkung, Unterhaltung sozusagen. Aber wenn wir uns genau hin, wenn wir mal genau hinschauen, erkennen wir, dass wir unsere Zeit vergeuden, wenn wir was aufhäufen. Dass das Unglaube ist, aus dem heraus wir handeln, wenn wir aus Angst heraus handeln. Und dass unser Öffnen in diesem Moment, unsere Entspannung in, in die Gegenwart Gottes hinein, dass das Glaube ist. Wie sehr kannst du dich entspannen? Wie sehr kannst du dich öffnen für diese Energie der Weihnacht? Also die Welt glaubt, dass nichts übrig bleibt, wenn irgendjemand alles hat. Gottes Wunder aber sind so total wie seine Gedanken, weil sie seine Gedanken sind. Solange die Wahrnehmung besteht, hat das Gebet seinen Platz. Da die Wahrnehmung auf Mangel beruht, haben diejenigen, die wahrnehmen, wahrnehmen, die Sühne noch nicht total angenommen und sich selbst der Wahrheit übergeben. Also die äh, Sühne ist ja eigentlich ein ungewöhnlicher Begriff, an den wir uns wahrscheinlich schon lange gewöhnt haben. Normalerweise wurde Sühne durch das Schlachten von Tieren erlangt. Also es gab ja da, also der Tempel in Jerusalem war ein Schlachthof. Es gab dort steinerne Ringen, wo das Blut herauslief. Blut äh, war notwendig, um die Sühne zu erreichen. Also man wurde mit Blut reingewaschen von seinen Sünden. Daher dann auch die Idee, dass die Kreuzigung Jesu sozusagen so ein Opfer war, mit dem wir reingewaschen wurden. Was in Wirklichkeit ja passiert ist, ist, dass jemand für seine Lehre, für seinen Glauben, eingestanden ist bis zum Schluss und von Gott recht bekommen hat. Das ist ja die wirkliche Bedeutung von Kreuzigung und Auferstehung. Das heißt, wenn wir an all diese Dinge glauben, wenn wir an Gott glauben und sagen, wir haben die Angst transzendiert, dann kann es sein, dass wir aufgerufen werden, einmal mal nicht wegzulaufen, dafür einzustehen, auch mit unserem Leben. Darin zeigt sich denn, wo wir denn wirklich stehen. Darum ist es wichtig, diesen Glauben auch mit deinen, wie sagt man, mit deinen eingeweidenden Guts zu leben und dir nichts vorzumachen. Es ist sicher nicht schlimm, Ängste zu, ha zu haben. Also, wir haben uns ja am letzten Wochenende ähm, uns diese Ängste auch angeschaut. Miriam war dabei. Und wir können von diesen Ängsten relativ leicht frei werden, wenn wir da im Moment reingehen. Aber viele haben Angst davor, wir denken, oh, diese, diese Ängste, die werden mich verschlingen, die werden mich sozusagen umbringen, wenn ich da jemals wieder zurückgehe. Und das ist nicht so. Das Licht der Wahrheit ist immer viel stärker als die Dunkelheit. Aber was es dazu braucht, ist eben eine Art Urvertrauen. Für einige ist das eine Beziehung ein guter Therapeut oder eben auch einfach der Glaube in Gott. Er kann ausreichen. Und in Christus, unserem Bruder, der immer mit uns geht und der nach seiner Lehre in unseren menschlichen Brüdern und Schwestern an unserer Seite ist. Wenn wir ihn denn lassen, also was die Hirten ja gemacht haben, die haben gesagt, das ist der Christus. Und dann haben sie es gesehen. Können wir den Messias, den Befreier in, in dem Bruder sehen? Ja. Wenn wir ihn vergeben, ja. Wir können darum beten, dass, das, dass wir einander in Wahrheit sehen. Wir sind die Erlöser von Christus uns gegenseitig. Du bist mein Erlöser. Ich bin hier nicht, ich komme hier nicht rein und äh, bringe irgendwas. Ich brauche dich, um mich zu erinnern. Weil wir ohne einander unvollständig sind. Er sagt jetzt hier weiter unten, Satz 5, Gott und sein Wunder sind unzertrennlich. Wie schön sind wahrlich die Gedanken Gottes, die in seinem Lichte leben. Dein Wert liegt jenseits der Wahrnehmung, weil er jenseits des Zweifels liegt. Nimm dich selbst nicht in einem immer wieder anderen Licht wahr. Erkenne dich selbst in einem Licht, in dem das Wunder, das du bist, vollkommen klar ist. Und hier im nächsten Abschnitt, ganz unten auf der Seite, zweiter Paragraph. Die Entscheidung zu urteilen statt zu erkennen, ist die Ursache für, die, für den Verlust des Friedens. Also wir haben ja, die Macht, die wir uns als Menschen zuschreiben, kommt ja von dieser Idee, dass wir urteilen können. Darauf bilden wir uns ja unheimlich viel ein. Wir haben eine riesige Investition da drin. Und im Kurs haben wir uns daran angewöhnt, immer vom Ego zu sprechen. Aber eigentlich ist das Ego immer unsere eigene Entscheidung auf eine bestimmte Art und Weise zu denken. Es ist so, als wenn wir uns entscheiden zwischen äh, einem bestimmten Softwareprogramm, Microsoft oder äh, was weiß ich, Chrome oder ein anderen Driver, dass wir immer dieses Softwareprogramm einschalten, wenn wir das Ego benutzen. Es ist einfach, es liegt da einfach und wir entscheiden uns. Also es sind eigentlich immer wir, die sich entscheiden, für das Urteil oder dagegen. Und ähm, wenn wir uns gegen das Urteil entscheiden, also das, das Baby aufleuchten sehen, dann kann es immer sein, dass wir über einen kleinen ähm, Graben des Zweifels oder auch des Schmerzes, des Unwohlseins hinüberspringen. Einen kleinen Graben der Angst. Wenn wir uns daran gewöhnen, dann wird dieser Graben kleiner. Aber zum Anfang lassen wir uns, und auch immer, für immer, etwas auf etwas Unbekanntes ein. Das, was Gott in diesem Moment erschafft, ist nichts, das, was er im letzten Moment erschaffen hat. Der Himmel ist nicht einfach ein stehendes Licht, was langweilig da steht. Und wir schreien bis in alle Unendlichkeit Halleluja. Halleluja, Saki. Hä? Nein, es ist immer wieder neu. Der Himmel ist immer wieder neu. Und du bist immer wieder neu. Du bist nicht gestern erschaffen worden, du bist jetzt erschaffen worden. Theoretisch könntest du also dich über dich selbst wundern. Wunder sind ja auch Wunder. Man wundert sich, es ist alles frisch. Du kannst dich über deine, deine Seele, deinen Geist immer wieder wundern, weil du neu bist, weil der Strom der, der Erschaffung der Erkenntnis von Gott her, von der Quelle in dir strömt und dich neu macht. Das heißt, sich auf das Unbekannte einzulassen, was nicht von dir kommt, das ist der eigentliche Sprung der Weihnacht. Weihnachten ist nichts anderes als ein erneuter Aufruf zum Glauben. Und auch die Erkenntnis, dass das Licht der Weihnacht, der Weihnacht dein Glaube in einer Welt der Dunkelheit ist. Wenn du anfängst zu glauben, das heißt Gott zu vertrauen, und das heißt mit dem Urteil aufzuhören, dann zündest du ein Licht an. Das ist das Licht der Weihnacht. Es ist nicht nur, dass du gewahr bist, dass du hier bist, sondern eben auch, dass du das Urteil über Bord wirfst und die Dinge so sein lässt, wie sie jetzt in diesem Moment sind. Beziehungsweise, dass du darum bittest, den Heiligen Geist darum bittest, dir zeigen zu lassen, was jetzt eigentlich wahr ist. Urteilen ist der Prozess, auf dem die Wahrnehmung, nicht aber die Erkenntnis beruht. Ich habe dies bereits erörtert als von der Selektivität der Wahrnehmung die Rede war und habe darauf hingewiesen, dass Bewertung ihre offensichtliche Voraussetzung ist. Urteilen beinhaltet immer Zurückweisung. Es betont niemals nur die positiven Aspekte dessen, was beurteilt wird, egal ob es bei dir oder anderen ist. Was wahrgenommen und zurückgewiesen oder beurteilt und als ungenügend befunden wurde, das bleibt in deinem Geist, weil es wahrgenommen worden ist. Eine der Illusionen, an denen du leidest, glaube, dass das, was du abgeurteilt hast, keine Wirkung hat. Darum ist diese Arbeit der emotionellen Befreiung, die wir mit Simone ja auch machen, so wichtig. Dass du da hinkommst und sagst: Ich will mir diesen ganzen Ballast abwerfen, äh, mir helfen lassen, den abzuwerfen. Also viele Sachen sind, da sind wir ja gar nicht bewusst, ja. Und wir wissen nicht, wie wir da rankommen. Es reicht eben manchmal eben doch nicht, das Buch zu lesen, um ganz zu werden. Für manche reicht es. Die sind einfach bereit. Andere brauchen eine kleine Hilfestellung, um das Unbewusstsein sozusagen zu knacken. Denn jedes Trauma, was wir mitgebracht haben, das ist, äh, beinhaltete ein Nein. Als Kind haben wir Nein gesagt, wenn uns was Schlimmes angetan wurde. Und dieses Nein liegt noch immer irgendwo. Das sagt er hier, hat eine Wirkung. Das Nein ist immer noch dein... Nein zum Leben. Und da hineinzugehen und das Nein nochmal anzuschauen und sich auch anzuschauen, wo war denn das Ja? Was habe ich mir stattdessen gewünscht? Das ist eigentlich schon der Mechanismus, wo wir das zusammenbringen können. Tiefste, unser tiefstes Nein, unser tiefstes Ja zum Leben. Und das äh, Schritt für Schritt ähm, all unsere dunklen Ecken aufzulösen, zu sagen, okay, ich lasse das Licht jetzt mal rein und dann ist da auch nichts mehr. Da ist dann nur noch Licht. Das ist Glaube. Dich an deine Ecken ranzumachen, zu sagen: So, jetzt will ich mal aufräumen, jetzt ist Schluss hier. Ich verarsche mich nicht mehr. Ich erzähle mir nicht mehr, wie voll, voller Licht oder wie erleuchtet ich bin. Ich gucke mir einfach mal an, wo ich noch nicht ganz liebend bin, ganz aufmerksam auch. Ja? Denn Liebe ist ja Aufmerksamkeit auch hier. Wenn wir immer im Hintergrund uns in irgendein Denkprogramm laufen lassen, um über uns selbst zu reflektieren, und sagen wir, wir sind 40% aufmerksam, äh, aufmerksam gegenüber den Leuten, mit denen wir zusammen sind, dann ist das auch nur 40% unserer Liebe verfügbar. Aber eben mal nicht nachzudenken, mal nicht zu reflektieren, was gerade passiert, sondern mal ganz da zu sein, das ist eigentlich das, ähm, wozu uns Gott aufruft. Die Weihnacht ruft uns auf, das Licht ganz wahrzunehmen und auch die Musik der Weihnacht mal einen Moment ganz wahrzunehmen. Ohne all die Erinnerungen der früheren Weihnachten, die wir erlebt haben, sondern einfach, wie ist denn das jetzt in diesem Moment? Erreicht mich diese Botschaft der Liebe? Lasse ich die wirklich in mein Herz rein? Also er sagt er hat du glaubst, dass etwas keine Wirkung hätte, was du abgeurteilt hast. Dann sagt er, das kann nicht wahr sein, außer du glaubst auch, dass das, worüber du geurteilt hast, nicht existiert. Das glaubst du offensichtlich nicht, sonst hättest du es nicht abgeurteilt. Also da gibt es einen Widerspruch. Du urteilst etwas ab und dann denkst du, du kannst es wegstecken. Das ist ja auch ein Teil von dem, was wir immer erleben. Wir, äh, die ganze Müllindustrie basiert ja auf der Idee, dass es weg, irgendwie wirklich weg ist. Aber weg ist auch ein Ort. Das ist nicht wirklich weg. Und alles, was wir wegstecken, ist auch nicht wirklich weg. Es ist immer noch da irgendwo im Feld. Und nur wenn wir es erlöst, erlöst sein lassen, wenn wir es sozusagen recyceln, wirklich recyceln, das heißt, wieder ins Licht zurückübersetzen lassen für uns, erst dann sind wir wieder ganz. Letztlich spielt es keine Rolle, ob dein Urteil richtig oder falsch ist. So oder so setzt du deinen Glauben in das Unwirkliche. Das ist bei jeder Art von Urteil unvermeidlich weil es die Überzeugung voraussetzt, es stehe dir frei, aus der Wirklichkeit auszuwählen. Das heißt also, wenn du aus der Einheit irgendetwas herausbrichst, zerstörst du die, das Gewahrsein der Einheit. Du kannst also die, wir reden wieder nur über diesen Moment, nicht über das Konzept einer Welt aus der Vergangenheit oder Zukunft, sondern nur jetzt Du kannst die Einheit nur jetzt akzeptieren. Da gehen wir nachher noch rein in die Meditation. Du kannst es also jetzt akzeptieren als eine Totalität, von der es keine Ausnahme gibt, oder eben du fragmentierst, um dein Leben zu organisieren, könnte man sagen. Und er sagt ja auch, na, das ist eigentlich gar nicht notwendig. Wenn du das nötige Gewahrsein hast, dann funktionierst du ganz toll. Also Das, das hat dieser A. Singer so schön gesagt. Wenn man genau hinguckt, was das Ego eigentlich macht, zum Beispiel gehst du raus und du frierst und dann sagt das Ego, oh, es ist kalt. Aber das weißt du schon. Das Ego sagt dir schon Dinge, die du eigentlich schon weißt. Du brauchst die Stimme nicht, die immer zu reflektiert und kommentiert. Du kannst das Leben direkt erfahren. Und wenn du das direkt erfährst, das Leben, dann äh, weißt du auch immer, was als nächstes zu tun ist. Es gibt diese stille ähm, Intuition, muss ich dir alles nicht erzählen, aber es ist heute eben mein Job, dir zu erzählen, was du schon weißt. Es gibt diese Intuition für das, was jetzt richtig ist und das, was nicht gemacht werden sollte. Also ist diese Reflexion im Hintergrund, die wir das Ego nennen, ist wie, wie ein Parasit der Energie, wie auch das Internet. Ein Parasit ist letztlich viele Sachen. Zieht einfach Energie aus dem System raus, um so, so einen Causal loop zu erzeugen, auch mit den Emotionen. Und das brauchen wir eigentlich nicht, aber wir kriegen es eben nicht dadurch weg, dass wir das wegschieben. Wie gesagt, weg ist auch nur ein anderer Ort. Es bleibt im System. Wir können aber die Gefühle, die das erzeugt und wieder ernährt, loslassen und dadurch Energie rausnehmen und den Rest einfach mit Barmherzigkeit betrachten. Also die Gedanken, die in unserem Geist kommen, sind ja oftmals nicht unsere eigenen Gedanken, sondern wir teilen vermutlich 90 Prozent der gleichen Gedanken, vielleicht 80 Prozent. Das ist einfach so ein ständiger Gedankenstrom aus Assoziationen und den können wir einfach mal zulassen und vorbeiströmen lassen, aber uns immer wieder auf das Sein in diesem Moment einlassen und aus diesem Sein heraus mehr und mehr leben, das heißt uns an diesen Frieden der Weihnacht, der Weihnacht zu gewöhnen, auch für den Rest des Jahres, auch wenn draußen das Licht stärker leuchtet, brauchen wir trotzdem das innere Licht. Ja. Und aus diesem Frieden heraus zu leben, äh, heißt, sich erstmal an den Frieden zu gewöhnen und zu sagen, okay, ich brauche eigentlich nur diesen Frieden. Ich brauche jetzt diese Aufregung nicht. Sieht erstmal wie ein Opfer aus. Aber wenn man tief genug in den Frieden eintaucht, dann erkennt man, dass da auch eine eigene Leidenschaft, die Leidenschaft Gottes drin ist, eine eigene Ekstase. Eine stille Freude, die im Osten nennen sie das ananda. Dafür gibt es gar kein richtiges Wort im Deutschen. Also eine stille Glückseligkeit, könnte man sagen. Also es gibt eine andere, höhere Form der Freude und der Ekstase und der Unterhaltung von Gott her, wenn wir uns darauf einlassen. Das beschreibt er hier noch in dem letzten Abschnitt, den ich heute lesen möchte. Du hast keine Ahnung von der außerordentlichen Befreiung und dem tiefen Frieden, die eintreten, wenn du dir selber und deinen Brüdern völlig ohne jedes Urteil begegnest. Also das ist jetzt hier... Nochmal die Weihnachtsgeschichte, überlegt euch nochmal, okay, den Engeln wurde gesagt, da ist ein Kind, das Licht, was eure Nacht erleuchtet, ist geboren worden, sie gehen dahin und sie sehen es auch, weil sie genau das gemacht haben, was hier getan ist. Sie haben das Kind mit den Augen vollkommener Vergebung angeschaut, wie wir es oftmals ja sehen, wir beurteilen ja, Kleine Kinder oftmals nicht. Und dann können wir eben auch was in ihnen sehen, was wir zu verloren, verloren zu haben, jetzt muss ich mal überlegen, wie man den Satz kontrolliert, verlo verloren äh, zu haben, äh, glauben. Oder, ja, Dass wir also denken, die Unschuld ist nicht mehr in uns. Diese Verbindung mit dem Himmel ist nicht mehr mit uns. Und dann haben wir natürlich auch die Tendenz, den Kindern das abzuerziehen. Also ich hatte mal Unterricht mit Kindern aus der zweiten Klasse, ich habe ja auch Christenlehrer und sowas gegeben, und ein Mädchen hat jeden Nacht ist so nach oben geflogen ähm, und dann wurde es von, Himmel, äh, von Engeln äh, abgeholt und dann haben, hat dieses Kind mit den Engeln auf irgendeiner Wiese im Himmel gespielt, jede Nacht. Aber ein Jahr später wusste sie davon nichts mehr, gar nichts. Die Eltern haben ihr das aberzogen, alles Quatsch und so, oder sie hatten nie darüber etwas verstanden. Vermutlich hat sie darüber geredet, aber das wurde eben abgewertet von den Eltern und das Paradigma, in dem wir leben, war auch da auch nicht Teil davon. Und ich kann es erinnern, weil ich es als Erwachsener gehört habe, das Kind hat es vergessen, was es da gemacht hat. Sobald du begreifst, was du bist und was deine Brüder sind, wirst du einsehen, dass es bedeutungslos ist, sie in irgendeiner Weise zu beurteilen. Tatsächlich ist ihre Bedeutung für dich verloren, gerade weil du über sie urteilst. Jede Ungewissheit kommt von dem Glauben, dass du unter dem Zwang des Urteils stehst. Du brauchst nicht zu urteilen, um dein Leben zu organisieren und du brauchst es ganz gewiss nicht, um dich selber zu organisieren. In der Gegenwart der Erkenntnis wird jedes Urteil von selbst eingestellt und das ist der Prozess, der ermöglicht, dass das Wiedererkennen die Wahrnehmung ersetzt. Also die Einstellung des Urteils ist der Weg der Befreiung. Das ist der Weg, der uns unserer eigenen Mythologie im Westen eben von über diese Weihnachtsgeschichte gegeben wird. Und wir können das Licht auch in Anspruch nehmen. Und wir machen jetzt mal eine kleine Meditation. Schließ mal bitte deine Augen. Ach, der Wauwi ist auch da. Der, kann sich auch, der wird sich auch gleich beruhigen. So. Und spür einfach mal, dass du hier bist. Spür einfach mal, dass du hier bist und nimm deinen Körper wahr. Und frage dich nochmal, ob du dein, ob da irgendeine Trennung in deiner Wahrnehmung ist oder ob du alles als eins wahrnimmst. Und wenn du genau hinschaust, dann erkennst du, dass wenn du deinen Körper wahrnimmst als ein offenes System, was deine Entscheidung immer ist und was eigentlich auch immer wahr ist, wenn du ihn als offenes System wahrnimmst, dann erkennst du das ganze Universum auch in ihm als Schwingung. Also Erlebe einfach mal deinen Körper als wie eine Welle in dem Ozean des Geistes, wo du merkst, es schwingt alles zusammen. Das Universum ist in meinem Geist und nicht außerhalb meines Geistes. Und mein Körper ist einfach eine, 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 ein Sinnesorgan, wo ich diese Schwingungen spüren kann, die die Energie dieses Universums ausmachen. Mit anderen Worten, du gehst einfach in die Einheit der Schöpfung hinein und lässt sie so sein, wie sie ist. Du musst nichts zur Seite räumen, du musst nichts erreichen spirituell, du musst dich nicht reinigen. Du brauchst nur in diesem Moment es zuzulassen, dass die Einheit des Geistes und auch der Schöpfung schon jetzt da sind in deinem Geist. Indem du für einen Moment das Urteil weglegst, Dazu musst du ganz in den Körper reingehen, also auch in die Füße, Beine. Spür mal, ob du das kannst oder ob du, es deine Angewohnheit ist, lieber ein bisschen draußen zu bleiben. In dem Fall kann ich dir raten, geh ganz rein, deine Freiheit liegt da drin, ganz hier zu sein, auch in deinem Körper anwesend zu sein und nicht abwesend. Ganz rein zu gehen, kann dich nicht gefangen nehmen, nur dann, wenn du ihn ablehnst, alles, was du aburteilst, wegschiebst, nimmt dich gefangen. Aber was du bejahst und sein lässt, zulässt, wird für dich in Erkenntnis umgewandelt. Und wenn du erkennst, es gibt da gar kein Außen, das ist alles schon Innen, wenn ich keine Urteile aufrichte, zwischen Innen und Außen, wenn ich das zulasse, dann kann ich die Unschuld der Schöpfung sehen. Und um noch ein Gefühl für das Licht der, Wei der Weihnacht zu bekommen, geh einfach mal in deinen Brustraum, in die Mitte der Brust am besten, und stell dir dort vor, wie es war, als du einen Moment des Glücks oder des Friedens erlebt hast. Es kann ein Moment aus dieser Lebenszeit sein am besten, aber es kann auch eine viel ältere Erinnerung sein, aus anderen Welten. Eine, ein Widerschein des totalen Friedens. Versuch mal, diesen Widerschein zu finden in einem Moment. Ich habe ihn oftmals mit meiner Familie erlebt, wenn ich im Gebirge war. Diese Frische der Natur, die Weite, Abwesenheit von Sorgen, das Gefühl der Gemeinschaft. Das kann bei dir ganz anders sein. Aber versuch mal dich zu erinnern, wie das war, als du einen Moment des Friedens erlebt hast, wo alle Sorgen vergangen waren, wo du gemerkt hast, da gibt es Liebe. Solche Momente treten immer wieder auch auf, nach meiner Erfahrung, im Alltag, ohne Grund. Eine kleine, kurze Erinnerung. Ich mach das mal jetzt für dich wirklich. Lass es mal dort aufleuchten. Vielleicht erinnerst du dich auch an die Umstände, an den Geruch, der damals da war. Das ist eine gute Methode, um eine Erinnerung wirklich zu machen die Geräusche, die Farben. Mach es wirklich, so spür es wirklich in deiner Brust. Wie war diese Freude in dir? Wie fühlte sich das an, wenn du für einen Moment im Frieden bist? Vielleicht war es heute, vielleicht war es gestern, vielleicht vor vielen Jahren. Und es ist vielleicht wie ein Glut, die du anpusten musst, damit das Feuer wieder entflammt. Und das machst du durch Aufmerksamkeit, Liebe und du kannst auch mit dem Atem machen, indem du das verstärkst, das Gefühl. Das ist dein Lied, sagt man in der katha tradition Dein Song, dein Lied, was wir jetzt wieder erinnern. Das ist das Lied deiner Seele, die das Lob Gottes in dir singt, wie auch der Vogel am Morgen nicht einfach so vor sich hin singt, sondern er singt für Gott auch als Lob und Dank. Und deine Freude ist dein Lob und Dank an den Schöpfer. Lass die Freude jetzt also zu und mach sie dir zu eigen. Das ist nicht einfach nur ein zufälliges Ereignis unter vielen anderen, sondern das ist dein Lied, für dich selbst und deinen Schöpfer, Dankes- und Liebeslied, deine Erinnerung an den Frieden Gottes. Spüre die Qualität dieses Liedes. Wie fühlt sich das an, in dieser totalen Freude zu sein, wenn du sie stärker spürst, dieser totale Frieden? Lass wahr sein für einen Moment in dir Erlaube es dir wiedergeboren zu werden in der Frische dieser Wasser des Lebens. Erlaube es dieser Liebe und diesem Frieden sich auszudehnen über deinen ganzen Körper und dann auch darüber hinaus. Immer wieder zurückgehen in die Erinnerung, wie war das damals? Und es wieder neu entfachen. Da drin bleiben. ist das, wonach du immer suchst, der Frieden Gottes, dein Lied, etwas allumfassendes und gleichzeitig etwas sehr Persönliches, nämlich deine Identität. Dein Lied ist einzigartig, Du erkennst es nicht durch Zusammenziehung, du brauchst es nicht zu schützen, sondern durch Ausdehnung machst es. Du es dir zu eigen. Damit ernährst du dich selbst und alle Wesen, die dir nahe kommen, an die du denkst, wird die an dich denken. In dieser Welt ist dieses Lied ein Wunder, weil es alle dunklen Aspekte der Raumzeit verleugnet und den gegenwärtigen Moment als einzig wahr proklamiert. Da ist nur dieser Moment in den Armen deines Schöpfers. Du erlaubst es, aus der linearen Zeit erlöst zu werden. Du lässt das Feuer in deiner Brust stärker werden und nach jeder Richtung hin ausstrahlen. Reines Licht, Freude, Frieden, Liebe. Und du erkennst, dass du in den spitzen Momenten deines Lebens genau diese Freude erlebt hast. Jetzt erkennst du hoffentlich, dass du das dir zu eigen machen kannst, ohne äußere Ereignisse. Du kannst daraus leben. Lass nicht zu, dass das zu so einem Konzept wird, sondern lass es immer wieder neu werden für dich als eine Erfahrung. Also denke nicht darüber nach, sondern spüre die Energie davon, die Freude. Wenn es sein muss, geh in eine alte Erinnerung zurück. Du kannst dir auch den Himmel vorstellen, wie es im Himmel war. Auch daran haben wir Erinnerungen. Es sei denn, oder es macht nichts, wenn wir uns das für einen Moment nur vorstellen. Tief in unserer Seele gibt es eine Erinnerung an die Wahrheit. Das wahr sein zu lassen, ist unser Recht. Im Buddhismus heißt es: nimm Zuflucht zu deinem Selbst. Das darfst du tun. Wir würden sagen, nimm Zuflucht zu Christus, zu Jesus, der in dir, der dir dein Herz gegeben hat schon, wie auch immer, in dir ist alles schon verfügbar, ohne dass du es dir verdienen musst. Aber du musst es nähren, du musst deine Aufmerksamkeit dahin lenken und es dir wert sein. Und auch wenn du denkst, oh ich bin es noch nicht wert, ich muss da noch ein bisschen üben, ich muss noch ein bisschen vergeben. Kannst du diese Stimmen der Verleugnung überhören und gleich jetzt eintreten? Ich darf jetzt glücklich sein, ohne Grund, außer... Der Grund ist nur der, dass Gott existiert und dass er mich lebt. Mehr brauche ich nicht. Und das will ich auch im Außen sehen. Ich bitte also nicht nur um mein eigenes Glück, sondern auch darum, in den Augen meiner Brüder und Schwestern, der Vögel, Hunde und Katzen, alles, was um mich herum lebt und webt, diese Liebe zurückgespiegelt zu sehen. Auch die Steine will ich da nicht ausschließen. Also bitte einfach, dieses Licht auch in deinen Brüdern und Schwestern wieder zu leuchten für dich. Dass du erkennst, dass du deinen Job machst. Das heißt, dass du wie eine Flöte leer geworden bist, mit auf ihr Musik gespielt werden kann. Gomi beschreibt ein Schilfrohr, was abgeschnitten wurde und dann als Flöte, die äh, iranische Ne-Flöte der Sufis, der Derwische, von ihrer Heimat spricht, davon, wie es war, ein Schilfrohr zu sein, mit der Wurzel tief im Sein, die vom, von Gott spricht, durch diese tiefe Sehnsucht nach der Wiederverbindung. So sollst auch dein Licht, so sollst auch du leben dass dein Licht, was leuchtet, alle anderen daran erinnert, was sie verloren haben, wenn sie nur hier zu sein glauben. Deine Erinnerung an das Glück, was jetzt verfügbar ist, wird auch anderen durch deine pure Anwesenheit diese Sehnsucht erwecken, wo sie merken, kein Ding in dieser Welt kann diese Sehnsucht befriedigen. Da ist irgendwas passiert hier, was mir Angst macht vielleicht, weil es über das hinausgeht, was ich sehe, was ich mich, an was ich mich erinnere. Und dennoch weiß ich, dass darin mein Glück und meine Erfüllung allein liegt. Das ist der Aufruf in ein neues Leben, eine Suche jenseits des Alten. Das ist Weihnachten. Das Licht in der Dunkelheit ist etwas Neues. ist nicht einfach wie es heute immer gerne dargestellt wird, ein schreckliches Familientreffen. Es ist genau das Gegenteil. Die eigene Familie neu entdecken, mich selbst neu entdecken, Gott neu entdecken, die Liebe neu entdecken. Darum geht es.
1: Er macht noch ein bisschen Musik.
0: Simone. Und wir haben auch noch eine Einladung. Ich bitte dich dann mal unsere Einladung hier reinzuschreiben. Simone. In den Chat. Danke. War total schön. Danke ihr Lieben. Also dann genießt, genießt das Fest. Leichtherzig. Danke, herzlich, Peter. danke Peter. Danke Danke euch. Ja. Halleluja. Oh Halleluja. Weihnachten. Halleluja. Oh Weihnachten. Ja. Mhm. Danke Peter, war ein sehr schöner Vortrag. Danke. Ich bereichert meinen Tag. Ah ja. schön, danke. Wally. Regen, Liebe, Licht. <lacht> Danke. <lacht> Sehr schön. Ich lasse noch ein Liedchen laufen. Hm? Nochmal von der Lorena McKenneth. Heißt auch Christmas oder El Winters Garden. Sie hat einige schöne Songs. Ist schön. Ja. Also,